0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a tu programa Vida en Balazzo. Yo soy Carmen Bru, dándote los buenos días esta mañana de martes 17 de julio, agradeciéndote que estés del otro lado de la radio, sintonizándonos en el 1310 de AM. Esta mañana de martes vamos a tener un programa que estoy segura que con estos dos temas vamos a ir buscando este equilibrio y este balance en nuestras vidas. La primera hora de la mañana creo que la vamos a disfrutar... ...así que te damos oportunidad que vayas a tomar... ...si tienes oportunidad de prepararte un café, un té... ...y si vas manejando creo que te vamos a acompañar... ...que tengas un viaje mucho más ligero... ...estaremos hablando ahora del balance en el hogar... ...tendremos la compañía del arquitecto Héctor Solorzano Flores... ...quien nos viene a platicar claves para la compra de un terreno... ...si tú tienes planes, posibilidades de adquirir un terreno... Nos va a dar ciertos consejos, ciertos tips de cómo podríamos hacer esta compra de la mejor manera. Me acompaña el arquitecto Héctor Solórzano Flores. Él es arquitecto por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, coordinador de arquitectura y diseño en el Centro Cultural Roland Bardez y colaborador en diferentes propuestas urbanas en nuestra ciudad. Héctor, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
1: ¿Qué tal ya día? Buenos días, Carmen. Eh, saludos a tu público.
0: Un gusto tenerte aquí. Creo que parte de nuestra vida en balance, de este equilibrio en nuestras vidas, es tomar buenas decisiones a la hora que tenemos esta posibilidad de adquirir un terreno. Y creo que es importante las recomendaciones que nos vas a hacer esta mañana, Héctor, para que esta decisión y esta compra sea la mejor que podamos hacer.
1: Sí, así es, para tener como ciertas consideraciones a la hora de, de, de saber qué proyecto vamos a ejecutar en el, en, el, en el terreno y pues en base a esas claves, pues tomar las mejores decisiones.
0: Platícame una cosa, Héctor, ¿es importante que sería primero, buscar el terreno o primero tener el proyecto?
1: Yo diría que primero saber lo que va a hacer uno en el terreno, ¿no? O sea, tener es la lo principal. si sí, voy se... a
0: construir un una casa, si voy a... bueno, diferentes opciones que puedo tener a la hora de tener un terreno, Ajá. tener la idea de para qué lo quiero. Eso Exactamente. Me va, va a ser lo que lo principal para poder empezar esta búsqueda.
1: Claro, es lo principal.
0: Porque a veces nos pasa al revés, que vemos un terreno que a lo mejor nos puede llamar la atención y luego a lo mejor no se adapta a lo que necesitamos.
1: Así es, pues, por muchas cuestiones, usos de suelo, este que no sea un lugar adecuado para construirlo, que no haya servicios. Eh, entre otras cosas de las que vamos a hablar.
0: Perfecto, entonces vamos a iniciar. ¿Cuáles serían estas claves que yo tengo que considerar para comprar el terreno?
1: Bueno, pues yo empezaría primero con, ¿por qué? Porque es importante, ¿no? Y bueno, eh, para empezar, este, pues para cuidar nuestro patrimonio, ¿no? No es, no, o sea, a la hora de, de, de pensar en algo así, pues estás, eh, hay que invertir mucho dinero, mucho tiempo y pues no es una cosa que se haga también ¿no? toda la operación y, todo lo que conlleva algo así, pues no es algo que se deba tomar a la ligera, ¿no?
0: Claro, sí, sí, es una decisión que no se toma varias veces en la vida, yo creo, ¿no? Se requiere mucho esfuerzo, mucho ahorro, entonces sí, sí hay que tomar bien esta decisión.
1: Sí, saber que es el lugar indicado para nuestros planes y, bueno, eso pues va a generar mayor plusvalía y que sea un lugar también amigable con el medio ambiente, ¿no? Que también es muy importante. Pues, por, de, por ejemplo, de repente hay terrenos o lugares que no son aptos. Por ejemplo, luego se escucha mucho que, que se quema, por ejemplo, nuestras áreas verdes en nuestra zona metropolitana para hacer conjuntos o edificios o lo que sea. Y pues son lugares que no, no se deben de, de invadir, ¿no? Porque ya no tenemos... O bueno, son lugares importantes para nuestra ciudad como pulmones urbanos, ¿no?
0: Claro, entonces tener en cuenta esta conciencia de que si el terreno está apto y es permitido que se construya en él o si es algún tipo de reserva natural, no contribuir en esto.
1: Sí, no contribuir en la destrucción de nuestro medio ambiente. Perfecto. Porque es pues vital también para pues nuestro, nuestro vivir cotidiano.
0: Perfecto. Sí. Entonces, que sea el lugar indicado, que sea amigable con el medio ambiente.
1: ajá Exacto. Y bueno, este... Pues primero la, hay que saber qué, qué razón tenemos para el lugar que vamos a comprar o qué, qué proyecto vamos a hacer. Entonces hay que saber si vamos a usar este terreno para la agricultura o la ganadería o ya sea también para la construcción de una vivienda y también si queremos hacerlo como una cuestión de diversific di ah, diversificar nuestra cartera financiera. Este, y bueno, todos estos, todas estas eh, cuestiones nos van a dar preguntas y que van a venir con ciertos riesgos y ciertas consideraciones.
0: Es decir, cuando te refieres, bueno, a agricultura me queda muy claro que voy a querer este, sembrar algo, la ganadería, si voy a tener algún tipo de animales, si voy a construir ya sea para, para vivienda mía o por de alguna manera hacer algún negocio. En diversificar la cartera, ¿esto significa que tengo los recursos ¿Y que a lo mejor lo, lo, lo compro como un patrimonio?
1: Sí, pues eh, eh, lo compra uno para después este construir tal vez un, eh, una finca que obviamente el terreno después tiene crece con el, con los años y tiene más mayor plusvalía y se se puede re, se revende o ya sea que se construya algo que con el crecimiento de la urbe o con el, con el cambio de de suelo de la urbe, pues ya nos permita... Este, hacer otro proyecto a largo plazo.
0: Como inversión. Uh -huh. Cuando yo compro un terreno, este aunque yo no le haga nada, ni construya, ni tenga a lo mejor ni agricultura, ni ganadería, ¿va a ir subiendo cada día y con los años eh, el valor de este terreno?
1: Pues eso depende de la oferta y la demanda del, de la zona, pero lo usualmente los terrenos sub, usualmente suben. Depende también mucho de la localización, depende de lo que construyan en un futuro cerca un puente peatonal un paso desnivel pues, va a cambiar mucho la plusvalía o sea, todas esas cosas son cosas que hay que considerar o sea, si está uno en una avenida tal vez de repente no sé una avenida que tal vez no era avenida una calle que no era avenida este de repente se convierte en avenida y luego ya hay mucho ruido, mucha contaminación, entonces pues tal vez no no tal vez el valor no, no, no crezca en ese sentido pero tal vez tenga otras ventajas como en cuestiones como diversificar la cartera, pues entonces tal vez puedan ser locales comerciales, este uso mixto, que sean vivienda y comercio, o que sea bodega en una, en una zona industrial dependiendo del proyecto.
0: Claro, y ahorita comentas ciertas variables que no dependen de nosotros, o sea, es decir, yo no sé si el día de mañana compro un terreno y me ponen un puente, este un paso a desnivel, pues eso pues son cosas variables que no van a depender de ti, sí. pero... Habrá muchas que tú nos vas a decir esta mañana, que estas claves, que sí, que sí puedo hacer yo cosas para que sea una buena inversión y que no me vea afectada yo por variables que, que no estén en mi control. Uh -huh. Si te parece bien, Héctor, nos vamos a ir al primer corte de esta mañana. Les queremos recordar los teléfonos en cabina. Si tienen alguna duda sobre construcción, sobre arquitectura, aprovechen que tenemos aquí arquitecto en cabina. 38 80 21 81 38 13 13 55 y también nos puedes mandar un mensaje de WhatsApp para participar con nosotros con comentario con pregunta 33 16 05 41 60 es el número de WhatsApp nos vamos a ir a esta primera pausa y regresamos Estamos de regreso esta mañana en compañía del arquitecto Héctor Solor Flores, hablando qué claves debo tomar en cuenta a la hora de adquirir, de comprar un terreno. No estábamos hablando, algunas han sido ver qué es el lugar indicado, que sea amigable con el medio ambiente, el definir para qué quiero yo este terreno, si va a ser para, para sembrar, si va a ser para tener ganado, si voy a construir o como inversión. Son algunas de estas claves que, que hemos visto. ¿Qué otra podemos tomar en cuenta, arquitecto?
1: bueno Otro muy importante, y tal vez muchos de nuestros escuchados ya lo sepan, es eh, la accesibilidad que tenemos a los servicios públicos, ya sea agua potable y electricidad. este Y bueno, también el alcantarillado. Y eso también, por ejemplo, hay que saber si, si, está, si, si hay eh, alcantarillado, o sea, si está conectado al drenaje o tiene o tiene tiene o sea si está conectado al, al sistema de alcantarillado o también si tiene fosa séptica y eso bueno se puede revisar este en, en la zonificación de la, de la urbe y bueno este, es importante saber eh, este tipo de detalles porque de lo contrario pues uno necesitaría una pipa para para retirar los desechos, por ejemplo, de la fosa séptica.
0: O sea, el alcantarillado es, todo, todo, es por donde se va todos los desechos que se vayan a originar eh, en este terreno. Así es. Todos los desagües, los drenajes. Exactamente. ¿Cómo puedo saber? Yo ahorita me, me quedé pensando. Yo voy a ver un terreno, me gusta, para lo que yo tengo de, de, de planes, ¿cómo sé? ¿Cómo sé esto? Porque... Tanto el agua potable, no sé, o sea, no, no físicamente yo no puedo saber. La electricidad probablemente, si veo los cables, pero si fueran otra ciudad del mundo que los cables son por ya, subterráneos, tampoco podría. ¿Cómo puedes saber si tiene estos, esta accesibilidad a los servicios?
1: Pues obviamente va a haber un registro y ese registro va, va, va a tener un ducto que di, se dirige hacia la calle. Pero si no, también debe tener una fosa séptica que también de repente es importante que las tengan. Y hay que evitar que, por ejemplo, esa fosa séptica esté cerca de, de, de agua, porque si no, esta este, este fosa séptica puede contaminar el, el agua de subterránea que está en nuestro terreno y puede contaminarla y eso pues puede afectar al medio ambiente.
0: ¿Físicamente cómo es una fosa séptica?
1: Pues tal cual, es, es un hoyo en la, en la Tierra. Que es la, es la que, bueno, de, dependiendo, este, hay unas que, por ejemplo, son como un tipo, eh, ¿cómo me puede llamar? Como un, re, un registro, pero de, de medidas amplias, y ahí es donde llegan los desechos. lo viene un camión y él los, los recoge. este Y bueno, en caso de que no, pues tiene un drenaje que es el, el que lleva al, al sistema de la ciudad
0: pero como tú dices, físicamente se tiene que ver algún tipo de registro, algún tipo de fosa séptica, y sí. si no, sería llevar a alguien que esté relacionado con, con este tipo de servicios que, que me dé este, la seguridad de que existe la accesibilidad.
1: Sí, pues es, es, no es muy complicado, en realidad, es, es cosa de saber, preguntar también al propietario, ¿no?, de que, ah, pues, él debe, él debe de saber si tiene o no tiene esos servicios de servicios pues de drenaje. Y bueno, también este el agua potable también es algo pues importante y es un derecho de todos los mexicanos. <risa> y bueno, pues obviamente es importante saber si tiene agua potable porque de, también es costoso el transporte de agua en pipa, entonces hay que tenerlo también en cuenta.
0: Si no existen estos servicios, esta accesibilidad, la recomendación sería mejor no pensar en ese terreno porque el tener que implementarlos yo va a ser costoso.
1: Pues sí, eh, pues también depende mucho de dónde esté el terreno y para qué lo quiera. Entonces aquí lo estamos haciendo un poquito general, pero bueno, por ejemplo, si fuera aquí en una ciudad y fuera para una casa, habitación, pues igual se recom yo, yo lo recomendaría que si tuviera que si tuviera agua potable y pues este, porque si no sí sería como llevar el transportar el agua en, en pipas. Y pues sí, se vuelve bastante costoso.
0: Claro, y como tú dices, es un derecho que tenemos todos los mexicanos, pero actualmente en nuestra ciudad existen colonias donde todavía estos servicios no hay accesibilidad. Así es. Entonces sí es importante tomarlo en cuenta porque eso va a ayudar también en, en la funcionalidad de tu terreno y de tu proyecto.
1: Sí, de repente son también colonias que de autoconstrucción. Entonces, eh, bueno, pues, la gente tiene la necesidad y tiene tiene que construir tiene que vivir en algún lugar y eh, van construyendo poco pues, sus, sus casas y ya eh, con el tiempo, pues obviamente se vuelve un derecho y se vuelve algo que se debe exigir y se le exige al gobierno para que, que pongan los servicios. Pero sí pues, es importante que sean zonas que ya están, porque son lugares que ya están planeados para la urbanización y están, o sea, son, eh, se llevó un análisis para para el lugar y ver que no se, por ejemplo, no se inundan. Este, es, es fácil llevar el, el agua potable, pues, sino también para el, para el gobierno puede ser muy costoso o para el más bien aquí es el Ciepa eh, sea costoso llevar
0: el agua hasta allá. Es decir, el que tenga, el que cuenta con esta accesibilidad me habla de que es un área donde ya existe una planeación por parte de las autoridades para saber este, que está factible para que se pueda construir.
1: Así es hablando de la zona metropolitana pues ya por ejemplo en zonas rurales pues ya la cosa cambia claro <ríe> eh, bueno por ejemplo también hay algo que pues podría ayudar mucho al medio ambiente que es la recolección de agua de, de lluvia eh, pero bueno de repente eso se vuelve de repente se vuelve ineficaz porque por ejemplo aquí en nuestra zona metropolitana o en la región pues eso es por temporadas entonces sí hay que tener de todas maneras, o sea, aunque se tenga pensado que sea como por captación eh, pluvial, o sea, de agua de lluvia, pues de todas maneras son por temporadas, entonces hay que tener eso en cuenta en el, en la, en el proyecto, ¿no? Que, que aunque uno recolecta agua de lluvia, pues hay que ver si es suficiente para pues el, nuestras necesidades.
0: Claro, ¿cómo puedo hacer una recolección de agua de lluvia?
1: Pues se hace un, se hace un sistema de captación, por ejemplo, en este caso, pues si fue una casa-habitación, pues eh, sobre las bóvedas, las bóvedas inclinadas o las bóvedas eh, planas. ¿Las se, bóvedas son los techos? En vez de, ah, sí, el techo de la casa. Eh, en vez de, por ejemplo, el drenaje de, de la misma bóveda, en vez de dirigirlos eh, directamente a la al drenaje de nuestra eh, casa, la dirigiremos a una fosa donde se capta, donde se capta esa, esa agua de lluvia. Y se puede usar para el riego, se puede usar para el WC, se puede usar, eh, no, pues, para bañarse, para lavarse las manos. Cosas que no tengan que ver con ingerirla o, o, o tener mucho, o sea, no... No, no para consumo. No para eh. Exacto, no para consumo, sino más bien para, pues, para eso, pues, para el, para el drenaje, para el WC. Es, es que eso. está
0: interesante porque la verdad es que creo que sí es algo que podremos considerar todos, este... En Guadalajara es una ciudad que llueve mucho en el temporal. Sí, Esta ¿no? recolección de agua podría ser bastante buena dentro de un hogar. Pero dime una cosa, entonces ya con, con el con el techo, ¿tú haces que baje y a lo mejor la depositas en qué?
1: Pues es... puede puede ser puede ser diferente. De repente son, por ejemplo, si ya es una casa construida, tal vez se, se recolecta a través de, de una canaleta alrededor de todo el techo o ya, ya sea si es una es una bóveda inclinada este ya dentro del sistema de, de bajantes se, se recolecta directamente a un este obviamente la azotea debe estar limpia porque de repente luego uno sube a las azoteas y tiene ahí una bodega o, o no sé si muchas cosas o está muy sucia entonces también pues eso va a afectar también la calidad del, del agua, ¿no? Pues va, va, cuando corre el agua pues va a limpiar la azotea. Entonces hay, también si se piensa en algo así, pues obviamente hay que hay que limpiar bien nuestras azoteas. Se capta la, el agua y se manda, al, se, se manda al sistema, pues, por ejemplo, del, del WC, del lavamanos.
0: O sea, esto se puede hacer desde la planeación del proyecto o ya construido una casa se pudiera llegar también. Ya,
1: ya construido, es, tal vez sería como un poquito más complejo porque hay que ver cómo, le, cómo vamos a, a, a desarrollar o a, a planear y, y, y es, intervenir el... El, pro el proyecto ya como está pero por ejemplo si, si lo hace uno mucho antes pues obviamente es mucho más fácil, mucho más barato, este, menos tierra todo.
0: La verdad es que sí sí sería una manera buena de ayudar al medio ambiente el optimizar esta, toda esta recolección de agua y ahorita nos decía una cosa importante Héctor que hay que tomarle en cuenta en esta época de, de lluvias las azoteas hay que barrerlas porque muchas de las veces las goteras que pueden empezar a ver dentro de una casa, tiene que ver con el, la mala situación de, de una azotea, con cuidado, subir, barrerla, porque sí, si hay hojas de árboles, hay ramas, como tú dices, también hay gente que aprovecha las azoteas para guardar cosas, y creo que sí, esto puede ayudar en que no tengamos problemas de inundaciones con esta temporada de lluvias. Perfecto. ¿Qué otra recomendación, Héctor?
1: Eh, bueno, también, por ejemplo, se podría pensar en un pozo pero bueno, también hay que tener en cuenta el costo para construir el pozo y qué tan profundo va a tener uno que construir. Entonces hay que saber exactamente si hay agua y si hay agua, pues hasta dónde va a tener uno que acabar para encontrar el agua. ¿no? Si ya en cuestiones, pues tal vez rurales, ¿no? Aquí en una zona, pues tal vez no sea tan factible y no sea tan necesario, pero en una zona rural, pues hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, también este la electricidad. Eh, pues obviamente también hay fuentes. Eh, hay fuentes de energía alternativa como el viento y la luz del sol pero bueno, también hay que tener en cuenta nuestras necesidades y ver si realmente con la cantidad de energía eléctrica que consumimos pues va a ser suficiente para para nuestro consumo porque pues también la este el costo de la instalación de los sistemas pues también hay que tenerlo en cuenta y pues dependiendo de como ya dije dependiendo de la cantidad de nuestra necesidad pues va a ser también el costo que hay que invertirle al sistema.
0: Platícame, actualmente está la energía eléctrica, que es la que conocemos más comúnmente. ¿En sol te refieres a los paneles solares?
1: Sí, así es, al, al sistema voltaico de, de fotoceldas en la azotea.
0: ¿Y en viento?
1: En viento eh, también son unos, eh, pues unos, ven, como unas eh, ventiladoras que están en la azotea y entonces ellos cuando corre el viento, giran y eso, esa, esa energía es la que genera la electricidad para nuestras casas también
0: ¿Algún día podríamos aunque hacer... son más
1: como por ejemplo aquí en la zona metropolitana se ven más las, las fotoceldas las
0: Fotoceldas. algún y... día podríamos hacer todo un programa Héctor sobre estas diferentes eh, opciones que tenemos en cuanto a electricidad porque creo que sí es importante dar esta información y que la gente como tú dices si existe la posibilidad vea las opciones y tome la mejor decisión este, sí efectivamente ahorita estoy pensando las del viento a veces las vemos en el campo más sí ¿verdad? más
1: y de repente por ejemplo son más comunes las, las, las gigantes no las que se ven por ejemplo en países como Alemania donde pues son unos ventiladores gigantescos que giran debido a la de las corrientes del viento y pues también en el también de repente he visto que ya por ejemplo están innovando y, y Ahí dentro del, que se van a hacer dentro del mar, que también giran dependiendo de las corrientes. Y bueno, pues hay una cantidad de energía ahí que perdemos, <ríe> perdemos este, por quemar carbón y pues son energías mucho más limpias y que pues no, no afectarían tanto a nuestro medio ambiente.
0: Claro. Bueno, pues nos vamos a ir a un corte. Tenemos ya llamadas y preguntas también para nuestro invitado esta mañana, el arquitecto Héctor Solórzano. Te recordamos los teléfonos en cabina para que participes con nosotros si tienes alguna pregunta, algún comentario. 38 80 21 81, 38 13 13 55 y a través de mensaje en el WhatsApp. 33 16 05 41 60. Vamos a este corte. y regresamos. Estamos de regreso en tu programa Vida en Balance esta mañana aprendiendo consejos claves para comprar un terreno. ¿Qué tengo que tomar en cuenta? Este, son muchas las cosas que tenemos que tomar en cuenta y que a veces, yo creo que la mayoría de las veces, Héctor, eh, no las consideramos. Nos no, dejamos no. llevar por, por el momento, por la oportunidad y luego nos metemos en problemas porque a lo mejor no me di cuenta de la accesibilidad de los servicios o a lo mejor no, no es el terreno adecuado para el proyecto que yo tengo en mente. Entonces creo que sí es importante todos estos consejos que nos está dando esta mañana el arquitecto Héctor Solórzano las preguntas las voy a dejar un poquito más adelante este, para darle continuidad al tema, pero por supuesto que ahorita vamos a, a responder estas preguntas que nos están haciendo los radioescuchas esta mañana. ¿Qué otra cosa tendríamos que tomar en cuenta? Estábamos hablando de todos los servicios, agua potable, electricidad, alcantarillado ¿Qué más Héctor?
1: Mm, bueno, también el, la accesibilidad pero así que ya por caminos y carreteras y, pues, la topografía también es muy importante.
0: ¿A qué te refieres con topografía?
1: Bueno, primero voy con la accesibilidad, ¿Con la accesibilidad? sí. Pues a eso me refiero, pues, con los caminos y carreteras. Bueno, de repente, pues, sí, si sí tiene uno, pues, ya eso tal vez sea un poquito más común en las zonas rurales, pero, por ejemplo, pues, saber si es un camino de terracería y en temporales de lluvia se deslava el camino porque está en el cerro o está en una zona rural, pues, obviamente, hay que tenerlo en cuenta y saber... Que, pues, Qué riesgo va a tener tener un camino de terracería ¿no? dentro de nuestra parcela. Y bueno, también pues es importante el clima para saber si de repente, no sé, si hace tanto calor que en realidad no se va a poder sembrar o eh, va a ser tanto frío que pues no, no, va, no va a tener uno acceso al, al terreno. Eh, también hay que tenerlo en cuenta. O por ejemplo, que suba el, que suba el nivel del, del agua que sea un río o una, una laguna y entonces pues de repente ya nuestro terreno está en medio de un lago o de un río, que pues en nuestra zona metropolitana sí pasa. <ríe> y bueno, pues la topografía, eso también tiene que ver con revisar la zonificación, o sea, los planes parciales, ver este, qué tipo de, de terreno es, eh, para qué es, para qué está planeado o para qué para que lo tiene contemplado las autoridades, porque pues, esto va, va a depender mucho de lo que podamos hacer nosotros en nuestro terreno. Eh, bueno, como ya había dicho, las inundaciones, zonas sísmicas, eh, ahorita con lo de los temblores, pues si, es una, si hay una falla en, en medio de nuestra casa, pues va a partir a la mitad, ¿no? <ríe> que pues, hay que tenerlo en cuenta porque sí es muy peligroso. Y pues el tipo de suelo, si es. Eh, si es blando, si hay roca, pues eso, eso también va a depender mucho del, del costo del proyecto, ¿no? Porque, por ejemplo, si, si tenemos un terreno muy blando, pues vamos a tener que, que cimentar hasta una zona muy muy profunda, entonces va a ser muy costoso. De repente, hasta las las, eh, las mismas cimentación cuesta más que la misma casa, ¿no? O sea, entonces pues hay que saber qué tipo de suelo qué tipo de suelo es, porque si no, pues va a salir más cara la cimentación que la misma casa y bueno pues también la contaminación ambiental y la auditiva, Si estamos sobre una avenida este al lado de una fábrica eh, pues eh, eh, qué más pues <coughs> por ejemplo si hay ríos pues están contaminados por ejemplo este todas esas cosas pues hay que tenerlas en cuenta porque pues va a ser va a ser eh, importante a la hora de que pues vivas mucho tiempo ahí o tengas que cambiarte o, pues, es muy, muy, muy importante.
0: Dime una cosa, Héctor, estos planes parciales que estás platicando dentro de la topografía, ¿cualquier ciudadano tiene acceso a los planes parciales? Es decir, yo puedo, eh, te quiero preguntar a qué instancia vas a preguntar sobre estos planes parciales para saber, pues, qué planificación hay en esa zona donde yo estoy interesada, o si es una zona sísmica, ¿tengo yo también acceso a esa información?
1: Eh, sí, por lo, por lo general ahorita ya con la tecnología que existe, pues ya por ejemplo uno lo puede encontrar en internet muy fácil. Pero bueno, obviamente eh, dependiendo de nuestra de nuestro rama, nuestra profesión, pues va a ser fácil o difícil eh, saber leer estos, estos planes parciales. ¿no? Entonces, tal vez sí sería bueno que se acercara con un profesional.
0: Y el profesional, digamos, que va a saber perfectamente a qué instancias son las que tiene que, que ponerse en contacto para saber toda esta información y sobre todo, como tú dices, saberla leer y saber decirle al cliente para qué está hecha esa zona, si este, qué tipo de tierra es, si es zona sísmica o no. Eso ya un profesional me puede ayudar.
1: Sí, claro. O sea, uno tiene acceso, claro, pero todo el mundo tiene acceso, pero obviamente ahí la cuestión es también saber leerlo, ¿no? Entonces... Digo, si uno aprende, pues, muy bien, pero de todas maneras, pues, si, si se va a hacer un proyecto y se va a invertir eh, cierta cantidad que se ahorró durante cierto tiempo, entonces, pues, obviamente, pues, yo creo que vale la pena, pues, invertirle un poquito más y, pues, estar un poquito más seguro, o sea, hacer una inversión mucho más segura que, pues, igual arriesgarse y de repente encontrarse con un problemón, ¿no?
0: Claro, eh, claro.
1: Que, pues, aquí, aquí había un río, ¿no?, o este no sé, aquí no se podía hacer comercio, aquí no se puede hacer esto aquí no se puede hacer el otro, aquí pasa esto entonces pues ahí vienen los problemas y es cuando ahí le pegan a uno claro, en el bolsillo es,
0: claro, esa asesoría nos podría ayudar muchos dolores de cabeza como tú dices y sobre todo este que la inversión sea la mejor y como dices ya, si voy a este, dar depositar todos mis ahorros pues que sea de la mejor manera y que mejor que acompañado por la asesoría de un profesional que me pueda, como tú dices, ayudar a leer y sobre todo entender toda la información que a veces pues no tenemos en la relación de, de la arquitectura y de la construcción. Entonces creo que, es, que ese es importante. ¿Qué otro clave tendría que tomar en cuenta?
1: Pues eh, los lineamientos y las legislaciones. O sea, en este caso es un poquito para profundizar, es el uso de suelo. Entonces, por ejemplo, ahí es... El destino y uso del suelo que se encuentran, como ya hemos dicho, en los planes parciales. Hay que saber si es habitacional, comercial, uso mixto, industrial, etc. ¿no? O sea, y entonces aquí dentro de los eh, lineamientos también hay una cosa que se llama restricciones. Entonces ahí viene el coeficiente de ocupación del suelo y de utilización del suelo, que es el cos, el famoso cosicus.
0: Coeficiente de qué dijiste?
1: Coeficiente de ocupación del suelo Ajá. y coeficiente de utilización del suelo.
0: ¿Y qué, qué vienen a hacer estos?
1: Es la cantidad de metros cuadrados que podemos utilizar de nuestro terreno. Ya están
0: delimitados, es decir, yo voy y compro un terreno, lo voy a poner en medida pequeña, de 100 metros. Ajá. Esos 100 metros enteritos no los puedo construir.
1: No, claro que no.
0: Me va ¿Y quién determina eso? Las autoridades. ¿Las autoridades determinan qué porcentaje puedo construir?
1: Sí, o sea, en el, ahí vienen ahí en el, en el, viene los planes parciales, viene una sección donde están los planos, pero también viene una sección que es como una documentación donde viene, por ejemplo, ese, ese, ese factor que es el COS y el CUS, donde nos va a determinar, por ejemplo, cuánto, cuánto de nuestro terreno vamos a poder utilizar y cuánto vamos a poder ocupar entonces eso va a determinar la altura y también si podemos utilizar hasta la parte de atrás de nuestro terreno o hasta qué parte del frente podemos llegar y bueno eso pues va de, 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 va, va a determinar mucho y pues también puede ser un factor para que por ejemplo no sé un, un terreno sea realmente pues tal vez más pequeño o no eh, adaptado para el para el uso que estamos pensando darle, ¿no?
0: Ah, eso es interesante, la verdad, tomarlo en cuenta ambas cosas. ¿Qué tipo de, de suelo es? Si es habitación, decías, si es comercio, si es mixto o es industrial. Creo que eso es algo que no se toma mucho en cuenta y es el primer dolor de cabeza, que yo ya <risa> invertí y no se puede llevar a cabo mi plan porque no investigué el uso del suelo. Pero interesante también saber cuáles van a ser los metros, que tienes oportunidad de construir y por supuesto ahí viene también si tienes que dejar algún tipo de servidumbres o de áreas este, verdes. Creo que es importante porque a veces no lo tomamos en cuenta, llevo a cabo una construcción y entonces no, no me dan, ¿cómo se llama el último permiso? El de habitabilidad. Eh, habitabilidad, si no está conforme a las especificaciones, no me lo dan.
1: No se lo dan. <risas> sí, no se lo dan. Igual este también, por ejemplo, eh, una vez... Un, alguna vez me pasó que, por ejemplo, el, 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 la, el cliente quería construir un edificio de departamentos Pero la zona era habitacional, pero no era plurifamiliar, era unifamiliar O sea, solo por cada predio solamente se permitía una familia Entonces no podía haber varias familias en un terreno entonces no 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 nos per o sea, no nos permitían al final de cuentas nos dieron varias soluciones pero no eran no eran eh, factibles por el hecho de que el terreno no era lo suficientemente grande para por ejemplo poner una calle dentro del, del terreno por ejemplo o sea que fueran fincas individuales y entonces ya como que se dividieran lotes pero no se podía porque no era tan grande para hacer eso y, bueno, ya los departamentos, pues, ni se diga, porque también, pues, como no era prueba familiar, entonces no nos permitían, eh, pues, construir eh, varias viviendas dentro del terreno.
0: O sea, que al final del día ese, ese terreno no, no era en función del proyecto que tenía esta persona, porque su intención era un, un, una torre de departamentos. Sí,
1: bueno, no, no fue y no le afectó tanto, porque, pues, en realidad era una bodega y siguió siendo bodega, ¿no? Pero, este, pues, sí, o sea, no pues no era lo que él, lo que él pensaba que podía hacer, ¿no?
0: Claro, y es tom tomar en cuenta todas estas claves que nos está compartiendo esta mañana el arquitecto Héctor Solórzano. Nos vamos a ir a una pausa. Vamos a rezar con más información y por supuesto dando respuesta a las preguntas de los radioescuchas que esta mañana nos están sintonizando. 38802181 38 13 13 55 son los teléfonos en cabina a tu disposición y también lo puedes hacer a través de WhatsApp en el 33 16 05 41 60. Regresamos después de este curso. Estamos de regreso en su programa Vida en Balance, esta mañana en compañía del arquitecto Héctor Solor Sanoflores. Y estamos a punto de terminar estas claves para comprar un terreno y dar paso a las preguntas de los radioescuchas. ¿Qué otra cosa nos quedaría pendiente, Héctor, por tomar en cuenta?
1: Bueno, también las alturas, obviamente saber qué tan alto se puede construir. Las servidumbres, eso también ya lo habíamos mencionado, que si, que si tiene, no sé, tres metros de, de, de frontal, tres metros de, de frontal, lateral, hay que saber que qué restricciones y servidumbres tiene nuestro terreno. Y bueno, también aparte, dependiendo también dónde lo hagamos, por ejemplo, estos fraccionamientos, ¿no?, que de repente tienen reglamentos internos. Entonces, por ejemplo, uno no puede, no sé, si uno quiere una casa muy moderna y, no sé, el fraccionamiento solamente permite ca casas eh, con techos a dos aguas o eh, tipo California o cosas así, entonces, pues, una tiene que saber eso para saber que no va a poder construir su casa moderna o su proyecto de, de cierto estilo, tal vez, en ese fraccionamiento, ¿no? que no lo van a no lo van a permitir los los colonos.
0: Claro, importante tomar en cuenta porque sí, dependiendo del fraccionamiento, puede haber diferentes regulaciones, hay que tomarlas en cuenta.
1: Sí. Y bueno, eh, hay que saber dónde va a construir uno porque de repente pueden ser áreas protegidas, como por ejemplo en esta zona metropolitana la primavera que luego siempre la no la quieren quemar y por ejemplo pues de repente no sé que, que uno construya su casa arriba de un río o en lugares que no debe uno construir, pues es importante saber que pues también por ejemplo no es no es un fraude, ¿no? No le están vendiendo a uno una cosa que no le pueden vender. Y bueno, también es importante revisar el registro público de la propiedad para saber de quién es, quién no lo está vendiendo, para saber exactamente si, si es legal, de quién es. Y bueno, otras otras claves podrían ser, pues, visitar el terreno, obviamente, <ríe> muy importante. Eh, conocer a fondo al, al vendedor y al propietario, o sea, saber quiénes son los propietarios y quién está ven, quién está vendiendo. Eh, conocer a los vecinos y a los colonos, que también eso también nos va a, a dar mucha información sobre... sobre pues la colonia o el barrio, mm, saber de los costos y detalles de la operación, por ejemplo, de repente uno compra, uno quiere adquirir algo, pero no sabe que, por ejemplo, de repente, eh, no sé, uno piensa que solamente es el, el precio que aparece, no sé, en el anuncio o en, en el cartel de la calle, ¿no? Pero de repente, pues ya el notar, lo, la notaría, los viajes, todo esto va, va a cambiar, Va a cambiar y va, va a ser un poco más costoso el terreno, obviamente. Porque no sé, si depende, si es un área rural, pues hay que, hay que tener en cuenta los viajes que se van a hacer a, al lugar para estar visitándolo, para estar viendo, para estar platicando, para estar indagando. Y pues la notaría, pues que obviamente para que dé legalidad eh, un tercero, pues es necesario la operación en una notaría. Eh, pues hacer todas las preguntas de su interés al, al vendedor o al propietario este pues consultar a los profesionales obviamente porque pues, este son los que más saben son los que se dedican a eso y bueno pues cuidarse de las estafas porque allá afuera hay muchas personas que están buscando estafar a la gente y de repente uno le venden un terreno que que no, que no era de la persona que lo está vendiendo y pues, ah, sí, te doy un anticipo para que, no sé, te, te dame el anticipo para que ya este, ¿cómo se dice? Para lo, cerrar el
0: trato, apartarlo.
1: Ándale, apartarlo, apartarlo y pues ya, ¿no? Se quedan con una cantidad fuerte y pues, pues ya, no sé, la mitad o la cuarta parte de lo que vale, entonces pues ya es bastante dinero.
0: En tu experiencia, Héctor, ¿qué tanta gente toma en cuenta estas claves para comprar un terreno? ¿Se toman en cuenta o más bien eh, buscan al profesional cuando empiezan los dolores de cabeza?
1: Pues, pues, ¿quién? Pues, no sé, yo creo que sí, de repente empieza la cultura de, de, de preguntar, pero sí, yo creo que todavía hay muchas personas que que de repente por ahorrarse algunos pesos, centavos, alguna, alguna porción del, de la, no sé, de la operación o de del proyecto y todas esas cosas, pues de repente buscan eh, personas que, pues que no, y pues llegan los problemas de, no, pues el terreno no no era del, del propietario, este es una estafa. Eh, o no contaba o con los servicios no
0: o no no tiene esa factibilidad de construcción. Como Exacto. tú dices, a veces por querer ahorrarnos esta parte de asesoría Ajá. de un profesional puede, puede costarnos más caro.
1: Sí, sí, sí. Sí, que de repente sí, como le digo, o sea, de repente uno dice, bueno, pues ahí voy a hacer mi casa aquí y de repente la cimentación le va a salir más cara que su casa. Claro. O le va a salir igual de cara que su casa y cosas así. Entonces, pues hay que hay que revisar eso antes de antes de comprarlo y saber exactamente qué es lo que está comprando, por qué, para qué y, y asesorarse muy bien.
0: Claro. Si te parece bien Héctor, vamos a empezar con las preguntas, la terminación 9058 dice Buenos días Carmen, un saludo a ti y a tu invitado, una pregunta, cuando aparecen cuarteaduras con el tiempo en los enjarres de los muros del interior de una casa, ¿a qué se deben estas cuarteaduras? ¿Es mala la construcción o solamente es que el enjarre se encuentra en mal estado? Pues hay que saber cuántos
1: años tiene la casa. Eh, pero también, por ejemplo, hay que hay que retirar el enjarre y ver si no está cuarteado el muro, no si está, si está cuarteado, el por ejemplo, el bloc, o sea, si está cuarteado el bloque el ladrillo o cemento, que sea el, el ladrillo o el bloc, hay que ver si no está cuarteado el ladrillo, entonces si está haciendo, lo está eh, ¿cómo se compactando, o sea, lo está presionando y entonces si suelen salir grietas en diagonal y esas son, pues, peligrosas.
0: Entonces siempre que aparezca una grieta, una cuarteadura, hay que ver cuál es la causa, si es importante.
1: Sí, si sí es importante saber si no, si no es el puro enjarre, que de repente son los puros enjarres que se truenan porque por están secando, pero pues como eso le digo, hay que saber cuándo están si las, si la acaban de construir, pues tal vez de repente sale alguna y que dice, bueno, pues igual se, se le quita el enjarra, se revisa y se ve que no tiene nada en realidad del bloc ni el ladrillo, entonces pues, se vuelve a tapar.
0: Pero si no, ya tiene muchos años la casa, no tendrían por qué salir.
1: Pues tal vez de repente, como por ejemplo cuando llueve mucho, de repente se, se, se llegan a, a mover un poquito el terreno, se, se mueve algo. Es, hay que checar de si realmente, revisar si realmente está afectando la estructura de la, de la vivienda, si ¿sí, no, pues igual no, no, no hay tanto
0: riesgo. Gracias Héctor. Gaby González este nos dice que cuando le lavan el aljibe le ponen cloro y te quiere preguntar si esto es adecuado
1: pues eh, pues yo, el cloro lo, 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 ahí el detalle es por ejemplo toda la, todas las cosas que nosotros le echamos al, al lavadero al WC, a la regadera todo pues, se va al drenaje y el drenaje pues llega de repente depende de, de la zona de, depende de la zona metropolitana pero pues llegan a ríos, a a, a fuentes de agua o lugares que van corriendo para que se llevan ese, ese residuo. Entonces, pues lo mejor sería buscar que lo que eh, dejemos que se lleve el, el drenaje, pues sea lo más sustentable y amigable con el medio ambiente.
0: ¿Qué, ¿Cuál sería la opción más sustentable pues, y amigable? vinagre. ¿Un y, vinagre blanco?
1: Pues sí, vinagre. Sí, ya sea vinagre o pues, ¿qué otra opción podría ser? Pues sí, yo creo que vinagre sería lo más factible.
0: Gracias, Héctor. Aurora Ceja dice, ¿dónde puedo conseguir una fotocelda y ponerla en lugar donde no hay energía eléctrica? ¿Es así de sencillo? ¿Voy y compro una fotocelda y la pongo o hay que hacer todo un estudio, como tú dices, para ver si va a cumplir esta fotocelda con mis necesidades eléctricas?
1: No, sí, primero, primero que nada hay que saber, por ejemplo, este o sea, también hay que saber para qué para qué la quiere uno. O sea, si uno lo quiere solamente como sustentabilidad o si la quiere... Bueno, en realidad sí tiene más bien estas dos como dos eh, visiones, ¿no? Una para la sustentabilidad y otra pues para ahorrarnos algo en nuestro bolsillo, ¿no? Porque obviamente la luz y el gas y el agua suben cada año, entonces pues obviamente si nosotros la producimos pues nos va a ayudar a, a tener que pagar menos y aparte vamos a ayudar al medio ambiente entonces tenemos esos dos, dos argumentos para empezar a ponerlos
0: si se pone en contacto contigo tú podrías hacerle recomendación sobre fotoceldas
1: sí sí es que hay que ver por ejemplo hay que hay, hay que saber por ejemplo dónde está la casa si si tiene si tiene espacio para, para ponerlo, si tiene el, por ejemplo de repente hay no sé, que el vecino esté muy alto, entonces le tapa uno toda la azotea. Entonces, pues ya, ¿cómo pone una fotocelda si, si le están tapando toda la, toda la luz del sol? Entonces, por ejemplo, hay que ver exactamente si, si hay si hay espacio para las fotoceldas, si...
0: Esa factibilidad para que sea una opción. ¿Cómo se puede poner en también. contacto contigo, Héctor?
1: Ah, pues a través de mi teléfono, 33 11 66 26 82.
0: 33 11 66 26 82 es el teléfono del arquitecto Héctor solórzano Ahí pueden estar en contacto con él para, para estas dudas que tienen. Sobre todo, como tú dices, es importante ver si se tiene el espacio y la factibilidad para poner esta fotocelda. María Jesús Castro dice, cuando un terreno está al corriente de sus pagos, antes de comprar, ¿tengo que checar que sea verdad y en dónde se checaría? que está el corriente de sus pagos un terreno esto es en el registro público
1: pues sí pues es en el registro público también pues supongo que se refiere como al predial y sí, ah, también sí. hay que hay que ver que sí o sea en realidad cuando se hace ese tipo de operaciones de compra venta pues obviamente a uno le tienen que entregar todos los todos los predial a, no sé si tenga toma de agua la luz todo hay que recibirlo y que todo esté pagado y hay que cotejarlo no sé que volver a revisar de en cada depend cada dependencia cada oficina donde se tengan que revisar para ver que si sí estén todo bien y en orden
0: es decir primero ir al registro público de la propiedad a ver que, que la persona que me lo está vendiendo si es el propietario y que esté libre de un gravamen quiero uh -huh. creer y después como tú dices a cada una de las dependencias en el predial en el agua si ya tiene luz ver que esté al día en sus sí. pagos sería esa la recomendación
1: sí si no luego uno lo va a tener que pagar
0: Así es, pues voy a recordarles el teléfono donde pueden contactar a nuestro invitado esta mañana, al arquitecto Héctor Solórzano Flores, eh, muy interesante el tema, claves para comprar un terreno, creo que es información que tenemos que tener muy presente y sobre todo ponerla en la práctica. Si no tengo yo todos estos conocimientos, siempre hay un profesional que los tiene, que me pueda dar esta asesoría, y el teléfono del arquitecto Héctor, 3311 66. 2682. ¿También tienes alguna página que puede estar en contacto contigo, Héctor?
1: Sí, este mi correo es Héctor. sin vocales gmail.com. O sea, gmail.com
0: a ver. Héctor. Sin vocales? sin las vocales. O sea, no pongo ninguna de las ninguna O vocal. ni la A. Perfecto, Gmail. Punto com.
1: Sí, o a través de mi página, arquitecturasolorsano.mx
0: arquitecturasolorsano.mx Héctor, darte las gracias por haber estado con nosotros, muy interesante el programa, creo que aprendimos mucho sobre todas estas cuestiones que tenemos que considerar para comprar un terreno. Mm, no, gracias a ti, Germán. Nos vamos a despedir, darte las gracias por habernos acompañado en tu programa Vida en Balance, ojalá las hayas disfrutado, hayas aprendido. Te lo agradezco y te invito a que nos sintonices mañana en punto de las 10 de la mañana en este programa Vida en Balance. Que tengas una muy linda tarde.